0: 各位听友 们， 大家 好， 欢迎来到新一期的《在地 球》， 我是主播大 宝， 现在在美国宾州的 Pittsburgh 向你问好。
1: 各位听 友， 大家 好， 我是主播小 高， 在加拿大的多伦 多， 跟各位送来夏日的问候。嗯， (笑)夏日 好， 马上就立秋 了， 已经立秋 了， 马上就秋天了。对， 对， 是的。话说今年秋 天， 或者说今年夏天最火的事 情， 啊， 有一件事情是不得不说 的， 那就是《战狼二》这个电影。
0: 嗯，对，现在的票房好像已经达到了将近四十亿人民币了吧？四十亿人民币在在录，那
1: 换成美金的话，这应该已经可以说是一个好莱坞一线大片的水平了，是吗
0: ？对，这个应该已经超过了，我不知道有没有超过之前的速度与激情这样的大片。对，嗯、很厉害了，因为你想六亿美金多吗？蹦着七亿美金去，这个数字是很可观的，尤其是他现在这个电影的投入成本很少，对吧？刚好是。
1: 没 错， 没错。为什么我们今天想要聊一下这个电影 呢？ 我觉得主要原因有两个。第 一， 就是它这种现象级的票 房， 可以说已经成为了史上最叫座的中文电 影， 所以这个是一个绝对是一个现象级的一个事情啊。第二个原因 呢， 就是因为现在在海外能够看到的中文电影啊越来越多啊。然后我和我们的听友可能知 道， 我是生活在这个加拿大华人最多的一个城 市， 那是多伦 多， 所以在我们这儿啊。呃， 过去的这几年看中文电影可以说是越来越普 遍， 啊， 上线的影院的数 量， 然后 呃， 还有看的人的数量也都越来越多。但是 呢， 这一次让我感觉有点意外的 是， 就是这个大宝老师所在的匹兹 堡， 居然也看到了这个祖国祖国送来的这个问候。
0: 是 的， 这个不得不说一 下， 就是随着就是中国电影进入美国的北美市 场， 北美院线吧。尤其是你们知道那个 AMC 整个的院线是我们的万达集团旗下的 AMC， 所以说越来越多的国产片引进到了北美。但是 呃， 作为呃中型城市的 Pittsburgh 能够看到地道的中国电 影， 对 吧？ 原版中国 片， 而且不是什么推出了一年之后才进 来， 是当红的当季的电影进 来， 这也是很少的。但是我从过去的几年的这么一个。呃，经验来看，匹兹堡一般还是能轮上第一轮的，就是和纽约、Boston， 包括 LA 这样的华人相对更多的地方，呃，几乎是同时可以引进这样的大片，就是中国的国产大片。但是我要提一句啊，就是不知道高老师那儿，呃，多伦多有多少个影院会上这个片子？三个？大概三个是吧？你知道吗？在大纽约地区也只有一个电影院，嗯、所以匹兹堡并没有在。这个数据相比之 下， 并没有比纽约差太多。整个大纽约地 区， 只有在那个四十二 街， 就是曼哈顿岛上四十二街的一个 Empire， 呃， 叫做什么 Empire 的那个影院里面才
1: 有放。所以是这样的国产片，所以比比兹堡能够有这样的片子，应该还是比较幸运的。对，是的，是的，我了解了一下，你看我有这个朋友圈里面啊，有好多生活在北美各大中大中小城市的这个学生，还有朋友都有、嗯。我看他们很多城市也都有。看了一下数据，好像现在整个北美是有四十八个城市在放《战狼二》这个片子、嗯、啊，这个数据应该说比就不用说比五年前了，我觉得就比可能一两年前都已经有了一个很大的增长。
0: 嗯，哎，我问一下，你看的时候里面有老外吗
1: ？哎，没有注意啊，因为太黑。但是我感觉好像没有，啊哦、也是或者说几乎没有对。对我
0: 感觉好像也几乎没有，对，基本上还是中国人在里头看。对，虽然他那个卖票的地方，他、嗯、呃，也就是跟别的美国片子一样卖，他打分甚至那个五颗星的，就是在那个我买票的 Fandango 网站上面。嗯，因为我当时是为了这期节目嘛，本来是嗯、呃、想看《d u n k i r k 但是买 Dunker 时候，我就发现，哎，这不是叫什么 w a r f Warrior 二，这不是战狼吗？嗯、我就突然，哎，这有看，然后就，就就就当晚连买了两张票，一块儿把这两部电影看了。但是看的时候发现，那个打分啊，战狼有五颗星这么高
1: 。呃，我就觉得美国人会不会、啊、中国人
0: 打的吧？呃，对，也是对。啊，关键是美国人。嗯嗯、等一下，我们可以
1: 说哈，就是这西方受众对于《战狼》这样有中国民族主义色彩的啊这种爱国主义片子，他怎么看？不过我估计，关键就是这里面啊，他还是有一个文化惯性的问题。我在网上看到呢，很多呃西方人，包括影评界的人，他们对这个电影可以说是呃。批评的声音很多，啊、呃，其中一个主要批评的角度呢、嗯，就是说觉得这是充满了民族主义色彩的一种 propaganda， 就是这种宣教，啊、嗯呃，思想意识形态的宣教。那关于这个事情呢、嗯，我个人的看法是，其实任何电影它都是宣教，或者说它都是基于某个宣教的主流意识形态大背景之下，嗯嗯、在凸显这种个人英雄主义。是的，是的，是的。呃， 我我这点观点基本上
0: 是和小刚老师是一致 的， 因为你看到太多 的， 比如说好莱坞电 影， 我们在北美或者在来北美之 前， 都已经呃看过很多好莱坞的大片、小 片， 对 吧？ 各种各样的电影 啊， 也是有很多宣扬个人英雄主义 啊， 或者是民族英雄主义啊等等各种各样 的， 包括很多那个灾难 片， 包括什么那个叫一个叫《Armageddon》， 就是讲一个彗星要撞地球 了， 他美国发射两颗这样的航天器到那个。小行星,星上面把它用核弹炸掉，但是我记得有个很明显的场景啊、呃，它是那个他们的肩章上面写的是 For All Mankind，、嗯、就是为了人类，嗯、okay, 但是飘扬的是美国的国旗、嗯，这样的这样的细节太多了，在在美国电影当时比比皆是的，包括跟外星人打，包括跟那个什么呃变形金刚里边那些那些反派角色打。基本上出来的都是美式的装备，各种各样先进的武器，还有实时,时都能看到的飘扬的或者被火焰烧焦掉的美国国旗，这样的所谓的宣教吧，所谓的 propaganda， 这样的太多
1: 了，在美国的片子里也是比比皆是。我认为，就就是这个话题很有意思。我想呢，我们抛开政治色彩不谈，就是、说这里面其实是有一些文化差异。嗯、为什么这么说呢？因为在中文语境之下，你只要一说到个人英雄主义，人们首先都是一个负面的联想。
0: 对对，因为可能是
1: 不是我们崇尚集体主义更多一点？没错，我们在原来的传统历史当中，对，没错。所以当说到个人英雄主义这个、嗯、这个定位的时候，我们首先会往个人这个方向去靠。对， 不会觉得他是一个英雄主义本来的基 调， 会觉得 哎， 这凸显一个个 人， 一个人打一个加强牌打不 死， 然后刚把这个大汉撂倒 了， 旁边又来十几个拿机关枪 的， 就感觉这种东西好像放在中中国的这种华语电影当中 呢， 给人有一种好像看着有点错位的感觉。我我我个人感觉这不是一个电影本身的问 题， 这可能本身是一个文化惯性的问题。嗯，
0: 就是自己的。传统意识上的思想的带来的一个偏差吧，对吧、啊？因为吴京呃，他也说那个，呃，为什么就是个人主义不好？个人主义也是服从集体主义的。这个是那个有记者采访吴京，吴京在一个视频当中回答的。然后我觉得同意啊，包括这个整个战狼片子当中，这一位叫冷锋的这一个特战队员，他也是从集体当中磨练出来的。他之前的叫战狼中队，也就是中国东南军区的一个一支很强大的特种兵蓝军部队。呃，来来诞生了这么一个很牛的一个个体，对吧？他也是从这个群体当中脱颖而出的，可以说。所以我认为、这个说这个嗯，说到这个，说到这个，我
1: 插一句哈，这个这电影叫《战狼二》，但是我估计很多人和我一样，应该没看过一吧
0: ？<笑>小高老师没有看过，我是看过。是不需要看过。看过。看、嗯、过。看过。看过。看过。因为直接情、嗯、从情节上，嗯、对是看过。情节看
1: 过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过。看过
0: 。看过。看过。看过。看过。就是我是国内外的各种片子关于军事题材都比较感兴趣吧，对，虽然呃也不能算是一个很大的军迷，但是可以算一个小军迷这样。然后呃，吴京的之前几年吧，有一个《战狼一》，啊，我觉得《战狼一》到《战狼二》传承的可能只有一个龙小云这么一个角色，以及他的战友们在那个《战狼二》片头那个牺牲的战友，他们把骨灰送到他妈妈家，那个片段是跟《战狼一》有关系的。呃，从故事的背景来讲，《战狼一》呢更多的讲的是在国内的这么一个范围。呃，讲的是我刚刚所提到的东南军区，啊、呃，一个叫战狼的特战中队，这是一个叫特种兵的蓝军，蓝军就是所谓的很牛，它是用来训练红军的红方的，嗯，呃，而且是一切是那个模仿外军的制式，呃，所谓的外军呢，基本上就是美军了，这个可以说没有问题的，基本上就是按照美军的套路来练的，所以说这个蓝军是很厉害的队伍，他们在那个战狼一当中呢，完成了几个小任务吧，比如说有那个缉毒啊。包括那个有有有，就是在国境线内剿灭一些这个，就是也是好像为了毒贩啊、呃，被毒贩雇佣来的这个雇佣军，这么一些故事吧。就整个的这个故事的剧情啊情节都是在国境线内的。与之相比的《战狼二》呢，整个的故事呃这个场面就打开了，你可以放眼看到是在非洲啊，然后整个的，而且是可能是穿越了非洲几个国家吧，对吧？不是,是这个
1: ，你说到这个，我再插一句。你刚才说到这个龙小云这个角色在2、嗯，在二当中相当于没有正式露面
0: 对，没有露。这个故事
1: 开始的时候他已经死了，但是在一当中他是他是一个主角吗
0: ？他是一个就是 recruiter， 他是招那个冷风入特战中队的一个人啊，他是而且是呃在内部应该我印象没有错呢，是一个教官级别的，啊、是来训练那些就是特种兵的，是很厉害的。也是很厉害的、哦，但是他不会亲自可能去上沙场他可能是更多是指挥啊这么一个角色
1: 。哦，在一
0: 里面是这样的一个角色，对。之后和冷风是恋爱关系，对
1: 。那那就是说，呃，那你推荐这一吗？你像我这样的、呃、我们已经看过二了，有、嗯、没有必要去补一下这一啊？啊
0: 、呃，没有必要，这也是实话实说，因为一当中还是能够看出很很多那个相对不成熟的地方，嗯，包括这个我觉得还是比较稚嫩的吴京，那个是。多年以前了，也可能是投入的资本比较少，包括那个呃各方面的成熟度还是不够吧，包括镜头语言的运用啊，整个故事情节还是比较单一，包括画面什么特效总是有一些爆炸的特效，对，还是比较的粗糙粗糙一点的。说,说到这个，你、就是、看说，说到
1: 这个粗糙的问题，<笑>其实我了解下来，《战狼二》制作也不大，对吗？从经从预算上
0: 来算、嗯，预算上不大，但是呃还是比较效果还是不错，我觉得对。
1: 啊，那你应该也在网上看到过这个，呃，看到过这个段子，就说吴京的这八千万投入资金是抵押了他的一套房子。呃、对，这个这个
0: 好像是说是辟谣了，他这个好像是当年是给《战狼一》拍的时候抵押的事儿、啊，好像
2: 、啊，好像啊，这个我具体没有考
0: 证过，但,但好像看到。<笑>对对对
2: 。
0: 啊、哎，反正嗯，《战狼一》可以可以就不用看了，真的，除非你很好奇。你很好奇，就是吴京这个孤胆英雄、超级英雄是怎么练成的、嗯？你可以回去看一下这个《战狼中队》中国的特种兵蓝军这么事儿
1: ，好，这么一个事情。那我们就接着说《战狼二》哈，这个电影，呃，我我们。今天的主要目的不是剧透，但是我估计我们说起来呢，也会剧透很多啊、呃。如果要是您这个我们听友们各<笑>各位特别特别不想听到剧透呢，那您先把这节目暂停，等看完了电影回来再听我们后面的。哎、啊，对，人家都听了十五分钟了，<笑>你再告诉我。如果大家如果大家已经看过了这电影<笑>的话，那我们就接着聊、嗯。就是我想了解一下大宝老师，你看完了这个片子之后，你觉得你最喜欢他哪里？
0: 呃，首先我觉得它是一个很成功的商业片，这个毋庸置疑。嗯，就是基本上好莱坞大片该有的点，它都做到了。情节设置也好，包括画面也好，武打也好，对吧？还有各种枪械、炮火，各种各样男女主角的平衡、故事情节，还有背景啊、哎，反正都都还可以，我觉得都挺好的。最打动人的就觉得一点肯定是，哎，这是一部中国人自己拍的电影。也没有请什么所谓的好莱坞明星。之前那一部长城，不知道那个就张艺谋导的那部，就票房惨淡的长城，在美国被人狂骂的长城。嗯。呃，不知道高老师看过没有？就是他剧组花了好多钱，就是为了请马特·达蒙，但是效果也是一般。相较之下呢，这一次的《战狼二》就全程基本上都是我们中国人自己的导演，包括香港那边过来的导演啊，动作武术啊、指导啊什么的，啊，我觉得还是很成功的。呃，吴京自导自编自演，这是
1: 很厉害的，对，没错，没错，有道理。你说的这个呢，我也非常的有感触。这似乎《战狼》这个电影的成功呢，呃，给中国电影所谓的走向世界、所谓的国际化打开了一条新路子、新的思路。嗯，就是不用去跟这个中外合拍，呃，然后呢，对对对，其实中国的人自己就是按照他这个好莱坞的。方程式按照好莱坞的这个构造，自己就能拍出中国版的这种大片儿
0: 。对，哎，主要是现在还有，就是中国真的不差钱，中国人民也愿意为了文化产业去付钱，去真的到电影院里去看。这个、不像在十年前了，可能版街呃还还有卖盗版的那个片子 DVD 什么的。现在大家都都愿意去掏个，比如说国内票价可能一百人民币。左右 吧， 可能要去看一部这样的电影。
1: 没 错， 你说的太对了。我觉得这个电影之所以票房有这么疯狂的数 字， 很大一个原因就是因为它赶上了整个电影产业这个市场容量在蓬勃发展的一个时候。我看到的数据好像 说， 现在整个全国 哈， 中国国内电影荧幕的数量大差不多跟五年前相 比， 已经翻了三倍到四倍。
0: 哇 哇， 那就很厉害了。对， 这就是我觉得随着这个。对 对， 随着人民呃不断的富裕起来以后 呢， 也愿意投入更大的资金到这些文 创， 就是来支持这一项的文化产业。那之前说到了这 个， 因为这个这个趋势已经不是说《战狼二》才刚刚开始 的， 之前的三年可能就已经开始了。越来越多的国产片动不动就十亿、十五亿甚至二十亿这样 子， 包括周星驰之前的那个《美人鱼》是三十多 亿， 对 吧？ 所以这次的《战狼二》是打破了周星驰的这个保有的记录。那这一次《战狼二》为什么能够飙到四十亿，甚至他现在朝着四十五亿、五十亿去冲呢？还正好是有个天时地利了，因为呃，正好是这个片子发布在就是建军的九十年之际啊，就是正好是整个民众对于这一个军事题材的一个情绪最高涨的一个点，他把握的特别好。这是一个点、嗯嗯。二来，我觉得那个就前不久发生的这个在四川的地震啊，嗯
2: ，
0: 呃，也是起到了一定的推动作用的。这是我个人的观点，因为凡是在天灾人祸之下呢，我觉得都是一个团结民族凝聚力的一个事儿。嗯，所以说在这样的天灾之下，可能也人们也愿意去去抒发一下这样的情感、嗯，就是凝聚力啊，或者是民族情绪的这样的一个情感。是
1: 是，正好赶上好时候，好时候了，对。嗯，那我们就。把这个话题哈、啊，把这个民族凝聚力的事情呢，和我们说这个中国电影走向世界进行一个结合。嗯，据我所知，《战狼》在海外本身票房应该是不是很高的，对吧
0: ？呃，这个我无从考证。我我看的时候，这、就是排片表，就是我在 Fandango 买票的时候，他每天的片子在我这儿能排到五到六场，就挺多了。嗯
2: ，算是挺多的一个一个场
0: 次的。嗯，听起来对，然后我去。我去看的那一场也有挺多，就是鼻子堡当地的华人吧。我觉得还是华人为主，对，嗯，在那个厅里看、嗯、这样的感觉，对，嗯嗯。然后大家知一个、嗯，如果一个美国人
1: 他看到最后一幕，挥舞着五星红旗、嗯，然后中国护照打在荧幕上、嗯，他这应该是一种怎么样被洗脑的违和感了
0: 、啊。还好吧，我觉得，我觉得美国人也会比较淡定一点，因为这个他们也看了多了，他们知道什么是电影，什么是真实的世界。什么是生活？什么是影片？我觉得，就是作为一个成熟的个体来讲的话，也不用太被这样的东西左右。你看好了，我就觉得哦，这是部很牛逼的电影，没有没有问题。然后你花了比如说十个美元，你去看了一部两个小时的电影 ，OK， 我当时的感受就是心潮澎湃，没有问题。可能出来以后。自己开车回家路上，就就回到他自己的生活当中去了。嗯，也不会真的太牵肠挂肚吧？我认为，不要把就是一部电影的作用力想的那么的强大，是，这是一样的。美国电影对我们的影响，或者我们电影对美国人的影响的我我，我之所以提这个，
1: 主要是因为，嗯，主要是因为我们之前啊，就是讲到中国电影的走向世界。然后呢、嗯，西方的电影，我不知道你看没看过 BBC 英国的这个广播广播电台写了一个文章，被转的还挺多的，就批评这个电影里面的这种民族主义的色彩。然后他这个文章呢，嗯、用的题目就叫，就是什么 “Whoever who Whoever offends China will be killed”。啊 ，no m a t t 我犯我,、就是、分我中华者虽远必诛。然后就从通过这个，就是他其实是带着某种意识形态的有色眼镜在看这个电影，嗯、他觉得这个完全就是政府推导的宣传啊，一种、啊、一种洗脑宣教、啊。呃，这个事情呢，刚才我们已经说了，就是大的背景放在民族主义，这和美国的大片其实是主线是一样的。嗯啊
0: ，我觉得作为一个大国的民众，他就应该很有包容心。如果当一个国家去很计较对方别的国 家， 哦， 拍了一部电 影， 就是他们别有心机的宣 传， 那么可能这个国家也就不够自信了。嗯， 这是我个人的观点。所以 说， 可能 BBC 的某一某一小群人 吧， 也是一种所谓的这个吃不到葡吃不到葡 萄， 啊， 说葡萄酸的这么一个心 态， 可能自己也在。中国崛起之下感到缺乏自信吧，有可能这样
1: 的表达出来的感觉,觉。没错，嗯，没错，有道理，有道理。中国可能要么就是现在已经成为了全球第一大的这个观影的市场，要么就是马上将会成为对，对吗
0: ？对，之前有部电影是高老师推荐我看的，就是《Gravity》那部电影，我后来去看了，哦、很很喜欢。嗯，对，《地心引力》最后是中国的这个天宫那个逃生舱救了美国人嘛？对吧？你有印象吗？最后他回来，是的，他是跑到那个天宫一号，还是对吧是？然后一个逃生舱的回到地面的，呃，这个外媒也没话说，因为的确现在全世界来讲的话，就是美国和中国有这个能力，在这个空间轨道上面有这么一个东西。那我这个不得不承认，中国的确有可能很厉害或者怎么样，对吧？嗯，英国人 BBC 看到了也只能眼红，因为英国并没有一个所谓的一个东西在上面，对,对吧？没错，没错，他们也没有办法，我觉得对。
1: 我们啊，我们不聊这上纲上线的东西哈，我们就说这电影本身。你、嗯、知道，我看完这电影，我有很大一个感触是什么呢？就是首先第一，它的情节很紧凑。啊，我同意那之后、呃，立刻又来了一波，就感觉两个小时你在打电脑游戏一样，这个英雄啊<笑>一直就没有闲过。对<笑>情节的紧凑感让人觉得，哎呀，我这十块钱花的，哎，是的，是的，是的啊。像那个他的那个。哎， 你 说， 你先说。然后第二 个， 这个给我很大的一个感觉 呢， 就是我感觉这里面讲的这非洲的反反政府武 装， 他们的武器很先进啊。
0: 他是因为雇来了欧洲的雇佣兵 啊， 对不 对？ 所以他有这么好的装备武器。对 对，
1: 他的这个故事的背 景， 我们这里面有一些不是很高能的剧透 哈， 但是就是 说， 他这个故事背景应该是发生在一个虚构的非洲国家。嗯，对啊，但是我我估计他这个应该是和前几年这个亚丁湾撤侨的这个事情有一点联系的啊，所以我在看这个电影的时候，啊、虽然我不知道他讲的这个国家在哪儿，但我想应该是在索马里附近啊，也就是非洲的一个东、嗯、东海岸，靠近这个亚丁湾啊，靠近没错，阿拉伯半岛这个方向。然后呢，看这个电影里面用了很多这个非洲本地的群众演员。嗯，然后这里面其实也讲了很多什么呢？你仔细想，还是有一点敏感的一个话题啊，就是中国在非洲进行投资、进行建厂啊，然后当地也跟中国人好像就是打成一片。这个情况，我当时看到这个情况，特别是有一幕给我印象有点深，就是说，这个可能电影进行到三分之二的时候。他们说：“啊、哦，我们不能打中国人。”然后这个一群中国人来到了当地的这个难民当中、啊，对对对，给这个老百姓发食食物、发吃的、啊，让老百姓很感激。当时我就感觉：“哟、哎、呵，这个这上上升到什么程度？就是我记中国有句话叫‘王师所至，单泗湖江’啊，就是这老百姓开城欢迎解放军，哎、欢迎这种呃中国的军队、嗯，好像他这个会触碰到一些人敏感的神经。”作为一个欧美的观 众， 或者是哪怕对其他非洲国家的观 众， 他看到这 个， 我不知道他们会怎么想。呃，
0: 会有一点想 法， 比如说那 个， 你记不记得他那个反政 呃， 就是反政府武装的那个头 目， 黑人头 目， 最后被那个欧洲人枪杀的黑人头目。他之所以说不能碰中国 人， 是因为他想建立他自己的政 权， 并且他想获得中国作为一个常任理事国会员。五个常任理事国之一的中国的认可，你记不记得这句话
1: ？没错，没错。他
0: 说，因为这个理由，我们我未来成立的政权需要中国的认可，所以我们现在不能不能去碰中国人。对他肯定是有他的政治目的，而且，呃，怎么讲呢？可能欧美观众看了，哎，其实欧美观众也没有那么 political 了，他们看了可能就完全不 care， 有有完全很麻木，都不知道是在说什么。他们就觉得，哦，可能枪炮这个演就武打这部分，对吧？枪炮爆炸很漂亮，他们可能就过去了，不会想那么多，我觉得对。对，但是对我们我们不用谈政治方面太多，我们就可以从影片的角度，比如说小哥老师一开始说到了，一开始的就整个的情节让你感觉特别的紧凑，特别的激动，基本上没有尿点，对吧？就是基本上你跑不开。嗯，我是严重同意的，因为我看了很多就是欧美的相关的、就是，就是就是呃战争题材的电影吧。其实我在《战狼二》当中找到了很多这样电影的影子，嗯，不妨跟小刚老师分享一下。对对对，有一部电影叫做《The Tears of the Sun》，就是《太阳之泪》嗯，主演是 Bruce Willis， 布鲁斯·威利斯和那个叫谁啊 ，Monica Monica 布鲁奇。嗯 ，Bruce Willis 就是一个一个壮汉的形象、嗯，他演过比如说什么《虎胆龙威》啊，那个那个 Die Hard 那个系列都是他演的、嗯。那个 Monica 布鲁奇是谁呢？可能中国观众比较了解的就是《西西里的美丽传说》的女主角就是她，
2: 嗯
0: ，呃，就是一个女神级的人物吧。反正这两个男女主角讲的也是一个在非洲的好像是尼日利亚，尼日利亚发生的一个撤侨的美国人的撤侨的任务，她是美国这个海军陆战队好像，啊，派去一个小分队，就是营救这个 Monica 布鲁奇演的这么一个医生，嗯，这个医生在当地的一个部落一个教堂里面。做这个志愿的这个医疗服务，他们就要去把这个美国公民救回来
2: ，嗯、这是他
0: 们的这么一个任务、嗯。然后当中就碰到了无数的这个什么当地 rebel， 就是反政府武装、各种反叛角色的这样的阻挠。嗯，我记得有趣的是，那个。在《战狼二》当中,中，那个反叛军是戴着红色的这个围脖，嗯，红巾，红巾、嗯，对对对。然后在那个就是《太阳之泪》里面，他们是戴着红帽子，我这个印象很深刻的。嗯，然后就各种各样的激战，你可以想象，就是撤桥嘛，撤美国桥，对吧？然后也是到后面都死了差不多了，也是为了一个人可能要死一队人的那样子的感觉。嗯、到最后，最后，啊、呃，也是和《战狼二》很像，或者说《战狼二》也是有点致敬这部电影的意思，就是说到最后，《战狼二》是有那个。也是全剧最最让我感动的一幕，就是赵东来局长，呃，不知道你看过《人民的名义吗》吗、嗯？我知道，对，对，就是赵东来局长，双眼，双眼热泪盈眶的说：“开火，开火！”就是对，是，然后就就看到我们的巡航导弹就出去了，对吧？那一幕，就有点像那个《太阳之泪》的最后啊，那个主主人公呼叫了，就是空袭，就是呼叫了美国从航母起飞的两架飞机的火力空中支援，嗯、然后把那一片都干平了。嗯，这点给我的感觉，我当时有这么一个脑子脑补，就觉得呃有点像。可是这这是一个对
1: 。你这个你你说觉得他是致敬，可是会不会有人觉得他是抄袭呢
0: ？呃，对，这嗯还是还是很不一样。我不不觉得有抄袭，我觉得可能是。至少有这个元素 吧， 因为因为背景都是在非洲的一个国 家， 又是都是救一个人嘛。在那个《战狼二》当中是一开始想救 Doctor Chen， 对 吧？ 陈博士之后救了那个 Rachel， 就是那个女主 角， 那个也是个医生嘛。对， 就有点像那个就是《太阳之泪》当中。女男主人公也是要去救一个一个美国裔的这么一个女医生嘛，这个很像、嗯。对我来说，我第一反应就是，哎，这个好像有点有点相似嘛。但我我我不觉得是抄袭，因为整个的故事的发展、故事情节还是很不一样的。嗯，那我觉得可能用“致敬”这个词吧，我不知道他是不是这么想的、啊，但我这是我个人的一个脑补。嗯、我觉得就是有好多画面让我联想到这部电影。其实还有还有不止这一部，你们记不记得有一个那个？我想一想，他有一个镜头就是在。自己自己中了那个毒，晕过去之后，好像就是跑到郊外、嗯，在树丛当中和那个女主角一块儿、嗯，把那个树枝削成很尖的剑，自己用手来做那个弓和弩，然后弓箭，对吧、嗯？这个我觉得是个致敬。这个致敬呢是什么呢？是史泰龙演的第一滴血。嗯、就是史泰龙在那一部电影当中讲的是丛林战斗，就是史泰龙有很好的技能，而且他所用的这个最牛逼的冷弓器，呃，就是冷兵器，就是一个一个剑。一
1: 副箭，他能够把箭射的特别准，特别好。他,他也用了我觉得他也用了非洲丛林里面的毒液吗
0: ？有用有用毒的、嗯，对的。而且我，我觉得这点是，如果没有猜错的话，是那个吴京向史泰龙致敬的。这点可以讲，因为史泰龙是这这一、个、类型片子的这个前辈嘛，我觉得是可以向他致敬的。嗯、有还有包括我看到还有什么样的脑洞的联想呢？就是他那个吴京和那个那个叫谁呀、啊？达康书记。嗯。他们刚刚相认之后 呢， 两个人呃都是军事背 景， 对 吧？ 嗯。然后有一波那个就是红巾军过来挑衅他 们， 就是开始打了。然后就看到他们两个人是呃一块就是一左一 右， 一前一后这样子互相掩 护， 然后就把对方整个一圈的人给干掉 嘛， 对 吧？ 这样子的一个配合的过 程， 让我想到了那部电 影， 不知道你能不能猜 到， 就是叫《Mr. and Mrs. Smith》(笑)的片尾的那个两个人合作。<笑>合作打各种各样的人的这么一个场景，我不知道为什么，我我的脑洞可能比较大吧，我可能猜到，我觉得想到那部电影，嗯，就史密史密斯夫妇，史密斯夫妇啊，香港香港翻译夫<笑>对，这是港台翻译的史密夫大战史密妻，他们最后有个场景就是夫妻两人互相掩护，然后一左一右怎么样的，就是一个把把周边一圈人都干掉，这个场景我觉得是跟那个吴京和那个叫谁。就我刚刚提的那个达康书记那一幕，我觉得我当时有这么一个想法，挺好玩。脑补了好多 CP 啊！对,对，我还有呢，我还有呢，我看了，因为这个片子太多了。你记不记得他跟女主角有一段？我觉得比较突兀啊，当时我因为这首先是我的一个奇怪，就他们跑到一堆墓地之前了，那个墓地插了十字架，有印象吗？嗯
1: ，有印象。然后
0: 说这里是什么人，这里是什么样的人，哪哪个国家的人，哪个国家人等等等等。这一幕有一点突兀，我不知道为什么当时会加进来。呃，我也不知道，但是看到这样的一个，田园一个我
1: 当时看到这个，觉得那一段主要是为了秀田园风光
0: 。哦 ，OK， 我我想的比较多吧，我也不知道是不是我脑洞太大了。就是我看到当时战争场面上有这么一一一片墓碑插着十字架的话，记不记得那个《拯救大兵瑞恩》的片头或者片尾？
2: 嗯、啊，他
0: 是一个老兵跑到那个阿灵顿阿灵顿的这个国家公墓，嗯、啊，看到了他当年被埋葬在这个公墓里面的这么一个个战友的名字。然后老泪纵横的这个场 景， 可能是不是 像？ 那个《拯救大兵瑞恩》有一个小小的致敬，我不知道、这个，这也是我个人脑补。你的这
1: 些脑补啊、嗯，一是说明你同类的电影看的太多，二是对看的太多了，我估计。二是说明就是套路其实早就被别人都拍完，了。<笑>都差不多。对你这个作为编剧，他其实也真的挺难编出来新的东西的。大家也就是花十块钱买两个小时的视听娱乐、嗯哎、真
0: 的是，真的是，包括那个直升机，呃，联合国的直升机坠落的那个场景，我又脑补了。嗯，哎、啊，我总是脑补，这就是那个 Black Hawk Down， 黑鹰坠落的那个场景。虽然它是白色色的一个运输直升机坠落，但是跟那部美国讲在索马里战争的黑鹰坠落的事情，也
1: 是联合国的,合国的营救飞机吗
0: ？是美军的营救飞机，但是也是，呃、最后是请了联合国的人来解围的。是美国那一次是，就是 create a huge mess， 就造成一大堆麻烦在那一次的或、嗯、那个。其实有有机会，那个小刚老师可以看，可以看一下那个《黑鹰坠落》《黑鹰折翼》这部电影，很好看。嗯，也是讲战争的。九三年的时候，美国在那个索马里维和行动当中出现了一些事情。对，嗯嗯
2: 嗯
0: 。反正这部电影，吴京那部电影，我从头看到尾，就觉得哎呀，各种脑洞，联系到我曾经看到的很多电影吧。我觉得有一些可能就是我纯个人猜测，有些可能他真的是有一些致敬。比如说那个史泰龙《第一滴血》，我觉得这肯定是致敬了、嗯，因为谁那么奇怪去跑出去拿了一个。找到一把枪有那么难吗？我不觉得吧，<笑><笑>到处都是尸体的，你找一把 AK， 找一把手枪都不会那么困难。他去自己做了好多这个毒的剑
1: ，这个我觉得就是史泰龙的致敬，像史泰龙的致敬。嗯嗯，对，反正这挺有趣的。<笑>这个电影，这个其实我在看之前，在朋友圈上流传比较广的一段的那个花絮呢，是水下打打斗的那一段
0: 。哦，那个挺厉害的，哎、对。所以我
1: 刚刚。打开荧幕，两分钟就看到吴吴京直接跳下水了，我还挺意外的，因为我在那个预告片里面有，我以为这是应该是后来的一个画面
0: 。对，我我也以为是。据说他就据说拍那个
1: ，据说拍那一段的话，吴京真的是在水下憋气打了两分两分多钟啊
0: 。对，哇，这个真的很厉害。我我觉得吴京是有这个身体底子的，可能在当今的中国的男演员当中找不到第二位了。嗯，他,还没有他从他很早就是，对对，他是完全是靠自己，他也。我觉得是他有真功夫的，他可能之前就是练过各种散打呀、武术方面的事儿
1: 。啊，是的，他是功夫，对吧？功夫男星出道的，他对，是一部是这个电视剧《太极宗师》
0: ，不知道你看没
1: 看过？嗯、很早很早以前，我上初中的时候，之前我上小学，之前还和李连杰
0: 一块拍过的，应该是对、嗯，有些各种打戏，我记得。嗯
1: ，好像说到这个，他应该是李连杰的名义上的师弟吧？嗯哦，是吧？哎，好像是，我不知，我不知道，是
2: 吧？嗯，
1: 呃，那后来他在一点点转型，开始演就是更硬汉的角色，因为我记得很清楚，当时他演第一部这个《太极宗师》的时候是很嫩很嫩、嗯，感觉就是撑不起这个场面的一个，呃，一个一个,一个很很稚嫩的娃，就是这样的一种。对
0: ，我我觉得可能吴京的这部电影的成功也会使得现在观众的审美有一点改变，可能在过去的三年都是小鲜肉的时代。嗯， 可能从吴京的这一个突然猛男、肌肉男的这么一个角色的出现之 后， 也 会， 我相信会出现更多的像吴京这样的类型的角色。因为你看一下美国和欧 美， 包括那个之前的《敢死队》那部那样的电 影， 整个拉出来一个屏幕 的， 就是硬汉形 象， 在中国可能你排不出这么几个那么多人吧。嗯， 目前还没 有， 我觉得目前还没 有， 就是类似于吴京甚至那样子肌肉块头的男演员好像很少。要拉出像欧美那样的阵容，我觉得中国还需努力。但是我的观点是，可能小鲜肉当然 OK， 他可以，但是观众的喜好也许会被稍稍的转变到吴京那样的类型，也不一定。嗯，对，嗯、可能未来的不久就能看到吴京
1: 二号、吴京三号出现。哦，说到这个，不需要啊，因为《战狼三》他不是已经在台提上日程了吗？嗯，片尾有一个小。小花絮对吧？对，小彩蛋，小彩蛋,小彩蛋对，对，应该是给留了一个，留了一个，对，对，留了这么一个节点
0: 。我觉得肯定会拍三，对的，是的。嗯，那个整个的《战狼二》，我你觉得最感动的点是什么
1: ？呃，感动说不上，但但是给我感觉很，就是编剧很很睿智，或者说很幽默的一个点，就是。他说：“你美国大使馆怎么没来迎接你呢？”嗯、他说：“我已经通知他们了。”你怎么通知的？他说：“我在 Twitter 上 at 他们了
0: 。”是的，这个是全剧的幽默点的高潮、嗯、轻松的一个，很轻松的一个，很诙谐对对对。这个太，我觉得这个太精彩了。这个也是，呃，有点向欧美大片靠拢，就是再严肃的片子也可以幽默。在幽默的片子也可以有严肃的地方，所以说他这个拿捏的挺好的，并不是一个就是好像政治色彩很浓厚的一个片子，从头到尾都紧张气氛，然后也很严肃，然后毕恭毕敬的，也不是那样子
1: 。对，没错，
0: 这点我就拿拿捏的不错。对
1: ，这是其我我个人感觉，然后这个给我印象就是比较算是动人的一个细节吧，就是这个一大堆一大堆这个侨民和嗯，包括非洲本地的这些员工被这个轰炸到了地下，呃。对，一下什么老库房，然后呢，突然背景音乐静下来了，那非洲大妈开始唱《Amazing Grace》，对，我我喜欢这个，有那么十秒钟，哎，那十秒钟突然一下感觉啊，画面很安静，有一种深沉感，哎，那是呢，
0: 情绪的高潮了。是
1: 可是他他厉害就厉害在，还没等你观众深沉下来，炮火又开始了。对对，就很紧凑，整个这个剧感给人感觉很紧凑。是的，是的。
0: 我认为这首歌的响起应该是全局的高潮了。嗯、哎，呃、uh, ，Amazing Grace， 很、uh, 很好听，对。然后就是一张一弛，一动一静，你感觉那边是无比的优美，是一首无美的呃无比优美的这么一首赞美诗一样的一首歌，对吧？当时它也是宗教背景的，
2: 嗯
0: ，一首一首那个叫什么颂歌、圣赞吧、圣圣圣歌，对吧？圣歌、嗯、对。然后，那么美那边呢，又是一个特别血腥的画面哦。这样的反差其实很好，嗯，这其实其实挺挺好看的，我觉得，嗯
1: 嗯。以后啊，然后说到这个我就想，就是以后，因为中国电影越来越走向世界嘛，可能未来最叫座的这个片子在中国，我们会听到越来越多有中国口音的英文出现在电电影里面。也会听到越来越多各个国家口音的中文出现在我们的华语片里。<笑>我我觉得这是很好有这么一片，嗯
0: ，对对对，这次那个里面的非洲小男孩，你记不记得？叫他干爹干爹的，<笑>整个那个就挺好玩的。我觉得
1: ，说实话，这《战狼二》可能是第一部我看到这样的片子，就是我在里面听到中国演员用蹩脚的英文念台词，我不觉得别扭。因为我觉得他真实的刻画了真的在非洲工作的那些啊、呃、工作人员也好，还是什么这个华侨华商也好，他们的那个生存状态
0: 。对，在里面奇怪的是什么？你你发现吗？英文比较好的是吴京，还有那个工厂里面的一个比较怕死的一个姓林的那个经理。对。但是英文比较蹩脚的是那个中国的领事
1: 。啊不。呃，领事再蹩脚也没有于谦儿于大爷蹩脚
0: 啊。于、哦、这啊，那那我没算他那个，<笑>对。那我就觉得很好玩儿，就是、呃、领事的英语好像一般，因为他跟那个当地的总理嘛打电话有，有有一段英语、嗯、挺好玩儿、嗯。没错，没错。吴京在里面英语挺好的
1: 。没错，没错，这个给人印象还是还是蛮深刻的、嗯。特别
0: 好，我觉得。嗯，是的，是的。不能
1: 说他有多么地道，但是听起来呢，感觉首先第一，哦、让人不觉得别扭。第二呢，就是、让人觉得甚至很真实，嗯、因为他无经念英文对白的时候，他其实真的是在表表达他自己的意思。可以说，对对,对,对，这个新无男神把这些细节做的应该是功课做的还比较足
0: 。对，挺好的，是的。呃，那个《Amazing Grace》之后呢，就是赵东来局长的发发导弹了，对吧？对、嗯。那个估计也是大家觉得
1: 哎呦很很很很赞的一幕吧？嗯嗯。比较感动，我认为比较感动。对我甚至听说有在在某些场次的这个最后一幕，中国护照在屏幕中出现的时候、嗯，呃，什么祖国都没有忘记你们，请大家坚持住，不要放弃。然后有一些场次是有人会全体起立鼓掌的，啊，是会有的，我相信是会有。的。我我看的那一场次倒是没有，因为大家可能因为我看的是深夜档嘛，可能大家也都比较累了，也都、就是、呃，
0: 嗯，我的看的场次也没有。但是我可以想象出那样子的情绪高涨的场次会会存 在， 对， 嗯 嗯，
1: 是的。好， 那我们说了这么多 啊， 希望大家如果还没看这个电影 呢， 可以先去看一 下， 呃， 然后回来再听我们这节目啊。我们先给大家做一个下期预告 哈， 就是刚刚大宝老师也说 了， 最近还有一部这个《敦刻尔克》。上映也是我们都非常喜欢的一个题材。我们之后呢还会再有一期来聊这个电影。以后如果要是在这个影视界有什么新的作品的话，我们也都紧跟时事，会跟大家呃、啊、聊这些的话题
0: 。嗯，
1: 好的，没问题。那这期节目呢，我们就先聊到这儿。关于《战狼二》啊，我是来自加拿大多伦多的主播小高，跟各位告别。
0: 嗯， 我是来自匹兹堡的主播大 宝， 跟大家下次再 见， 拜 拜，
1: 拜拜。